Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. Шалом, дорогие друзья, вот мы и собрались, мы собрались сегодня, как вы знаете, заседание Визангамота у нас, к сожалению, с некоторых пор не проводится, регулярно не проводится, но Визангамот никуда не девался, конечно же, и сегодня в нашей студии собрались, ну, почти все, почти все, Илана Михаили, Марк Горин, Борис Луцкий, Леонид Луцкий, Александр Гураре, Александр Ронкин, Лазарь Данович, Олег Якубов, Александр Гальцекер, Александр Цинкер и Михаил Горин. Вот. Сегодня у нас 4 года нашему радио. У нас мало времени, потому что у нас много народу. Где-то по 4 минуты получается. Поэтому я сразу прошу, ребята, не тратьте время на поздравления. Я знаю, что вы все хотите нас поздравить и всего там самого наилучшего пожелать. Давайте все-таки поговорим. Мы давно... Нет, ну, как бы все, все наши члены Визангамота появляются у нас каждый день, появляются у нас в эфире. Поэтому многие темы, многие темы они затрагивают. Но, тем не менее, вот что бы вы хотели затронуть сегодня. Как всегда, каждый член Визангамота имеет право высказать свое мнение по поводу любого события, любой темы, которые привлекли его внимание. Ну, давайте не будем тратить время. Илана Михайлова, у нас первая, ladies first, как всегда. Здравствуйте, дорогие коллеги. Все равно полсекунды я поздравляю лучшее радио. Мы любим лучшее радио. Лучшее радио – это лучшее радио, не так ли, господа? Да. И поэтому четыре года пролетели, можно сказать, как один день. Я уже говорил, четыре было... года лучшему радио Визингамоту, сколько нам, два, лет 28, да, сколько? Как минимум, да. Ну, мы не будем говорить, что животным считается год за восемь, поскольку вы все же радио, но, тем не менее, это было накануне эпидемии коронавируса, когда это случилось, нам казалось, что ничего хуже этого уже быть не может, и кто-то написал в Фейсбуке тогда, подождите, подождите, ужасаться. Пройдет пару лет, и вы будете с ностальгией вспоминать коронавирус. Mm -hmm. Ну что делать? Вот сегодня мы с вами собрались, и я хочу все же, подводя итоги этих четырех лет, пожелать тебе, Цвика, лично и всему лучшему радио, чтобы в следующем году мы отпраздновали ваш пятилетний юбилей в оптимистичной, доброй и жизнерадостной обстановки, более оптимистичной, чем сегодня, чтобы к этому моменту мы были уверены в завтрашнем дне, чтобы все те, кого сегодня нет, кого похитили, они вернулись домой, и чтобы все мы залечили свои душевные раны к тому времени. И в этом нам очень поможет, конечно же, ваше радио. Вот такое у меня краткое вступление, господа. Надеюсь, вы меня поддержите. И чтобы не терять время попусту, я просто хочу сказать, что ну, столько всего интересного, как в том анекдоте. У вас все такое вкусное, что не знаешь, за что хвататься. Вы наверняка, будучи людьми образованными, интеллигентными, затронете и экономику, и политику. А я затрону такую тему, которая, может быть, кажется вам второстепенной, а мне она кажется а, неприличной, и именно поэтому я ее затрону. А, а, английские СМИ опубликовали а, фотографию сына нашего премьер-министра на балконе э, элитного здания а, во Флориде, отдыхающего с кружкой в руке. Не знаю, что у него там было, не будем даже в это углубляться в трусах и в майке с довольным лицом, в то время как у нас на передовой 
доблестно сражаются и, ну, к сожалению, гибнут. Но... Да, вот к чему я все это? Я к тому, что, конечно, отец за сына, что называется, видимо, не в ответе, вот, вот в данном случае наверняка. Да, ну в ответе это ты потом, потом, Саша, скажешь. Я просто говорю, хочу сказать, что это настолько неприлично. Это неприлично... Учитывая все происходящее, это неприлично, учитывая трагедию, которую переживает этот народ, и это неприлично еще и потому, что об этом говорят все мировые СМИ. И только одной семье в нашем государстве все это прилично, и это очень, мне кажется, странным и неподобающим. Вот, собственно, все, что я хотела сказать, а теперь я предоставлю... Микрофон. Пять тысяч долларов в месяц стоит аренда. Пять с половиной, если уже на то пошло. Плюс, плюс два охранника от Шабака. Шабака. Можно еще... предположить, какие у них зарплаты. Ну, автомобиль наверняка играет, и прочее. Еще его сфотографировали, он играет в эту консоль компьютерную с очками виртуальной реальности. Видимо, там он стреляет монстров вот, в виртуальной реальности, в то время как его Может быть, он... Я, я, нет, я не монстров. хочу сказать ничего лишнего про то, куда и в кого он стреляет, пусть ребенок, конечно, развлекается, но да. да. Э -э вот, собственно говоря, да, сейчас, собственно сейчас. говоря, это все, что я хотела вам сказать, так, пожалуй. Да, сейчас Леонид Луцкий, следующий у нас. Со вот, свидальницем. Да, да. Вчера беседовал со своим немецким коллегой. Ну, естественно, разумеется, еврей. Разумеется, он давно живет в Германии и, разумеется, прекрасно вписан в тамошнюю профессиональную, в тамошнюю систему СМИ. И он рассказывает о том, какой в Германии общий фон по поводу происходящего у нас. Говорит, во-первых, безусловно, очень доброжелательный и очень произраильский в массе своей. Он не берет маргинальные СМИ какие-то, издания. Там, значит. Но вместе с тем ежедневно Нагнетаются кадры из э, Рафаха, э, миллион несчастных детей, палестинцев, как им голодно, как им плохо, как что и что будет, то и что будет, э, когда израильтяне зайдут уже и туда, вот мы ожидаем день-два, вот, и... Надо сказать, что это нагнетение идет круглосуточно по всем источникам, по Ютубу, по телевидению, рассказами по радио. Идет, нагнетается, нагнетается. Я ему говорю, слушай, они не хотят в свою землю или в свой город взять 10 тысяч ребятишек, значит, посмотреть, устроить им вот приятную, комфортную жизнь. Вот. А еще кто-то опубликовал шикарные кадры до 
буквально до, до, до 7 октября. Не новые. Газа, магазин спортивной одежды. Перед входом выставлено штук 6-7 манекенов в спортивных костюмах, в кофеях, с масками и примечательных кроссовках. И у всех в руке ножи, длиннющие ножи. Вот я вспомнил, когда буквально вчера заместитель генсекретаря ООН сказал, что Хамас не террористическая организация, это общественное движение. И даже наш министр иностранных дел, да, собственно, все с изумлением выдерживали эту паузу, прежде чем сказать, ну, вы там совсем не в себе, вон, что же это происходит. Вот, поэтому я считаю, что не только мы должны говорить обо всем происходящем, но наши уважаемые радиослушатели, беседуя со своими родственниками, друзьями в разных странах, как-то должны, обязаны это дело доносить по возможности всего. Спасибо, Леонид Луцкий. Лазарь Данович. Да, я не буду поздравлять, но желать буду. Вот, поэтому я э, перехвачу сейчас немножечко эстафетную палочку у Лени Луцкого, который все говорил очень правильно. А, и я хотел бы вот чем это дополнить. А, Минздрав э, газы, а всем понятно, что это точно такая же административно-террористическая единица, как все, что есть в газе, и наличие подземных ходов, складов под больницами, участие медперсонала в преступлениях военных. И вообще сам характер террористической деятельности этого, казалось бы, ну, структуры здравоохранения сам себя выдает. Так вот, вот эта административно-террористическая единица под названием Минздравгаза сегодня или вчера опубликовал свежие цифры о том, что 29 тысяч палестинцев, я беру все в кавычки, то есть жители Газы, убиты. Среди них преобладают, просто со страшной силой преобладают женщины, старики и дети. Вот, и более 68, по-моему, ранено. Из них достаточно много тяжело и, и катастрофически. И, в общем, легких ранений там фактически нет. Вот такая статистика. Значит, просто при, одной, при одном арифметическом действии деление условных 2,5 миллионов населения газы на вот эти вот 100 тысяч, получается, что каждый 25-й либо коллега, либо труп. Где они это успели похоронить, не знаю. Где они успели разместить 68 тысяч раненых и больных, если у них всего, по-моему, 4 больницы крупные, вот, по домам, я не знаю, как, где, вот, э, как так получилось, не знаю, то есть сразу видно вранье, от начала до конца вранье, цифры завышены, перевраны и так далее. Да, к сожалению, увы, есть э, сопутствующие, называемые, так называемые сопутствующие потери, да, при том подлом и бесчеловечном поведении военном, 
которые характерны Хамасу, гибнут, гибнет гражданское население, ни в коем случае не буду называть его мирным. Там мирного населения нет. Там есть гражданское и военное, и военно-гражданское, которого значительно больше, чем первого и второго. Вот. Даже если это учесть, то, ну, наверное, тогда получится, что каждый сороковой стал либо жертвой, либо пострадавшим. Но показанные кадры, именно сделанные арабскими журналистами, арабскими блогерами, сделанные в Рафиахе, в Рафахе и в Ханьонесе, показывают, что там густейшие толпы. И большая часть из них составляет вполне себе прямоходящие и двуногие субъекты половозрелого мужского возраста, то есть те, кто может держать в руках РПГ, даже несмотря на резиновые тапки. Вот. И АКМ, и черти что. И быть ракетчиком, и кем угодно. Каким образом при таком повальном совершенно жертв, ну, количестве жертв так много военно выглядящих мужчин среди так сказать, беженцев, где там женщины, прижимающие сирот к груди, и где там э, старики несчастные, что-то их не видно. На улицах полно этих. Так что не верьте этому, это вранье, конченное вранье, как и все, что э, таким образом сообщается. Война должна быть закончена, она будет закончена полной победой, и дай бог, вот это пожелание не по не лучшему радио, а, а нам всем освобождение заложников в выгодных, в справедливых и правильных условиях, которые продиктуем мы. Спасибо, Лазарь Данович. Дорогие друзья, небольшая реклама, и мы продолжим. Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, в которой сегодня принимает участие Александр Гурари, Алекс Ронкин, Борис Слуцкий, Леонид Луцкий, Марк Горин, адвокат Александр Гальцекер, Олег Якубов, Илана Михаэли, Лазарь Данович, Александр Цинкер и Михаил Горин. И следующий у нас получает слово Марк Горин. Марк, пожалуйста, сейчас секунду. Вот. Я пытался вот эти несколько минут вспомнить, сколько же лет все-таки взять гамоту, если иметь в виду из самого журналистского парламента. Я да. думаю, что в этом году журналистского парламента славного и чудеса журналистского парламента, я думаю, что в этом году 30. 30 даже, да. да. Думаю, что в этом году. Может, Суавина или на половину меньше, я уже не помню точно. Да, точные даты неизвестны. Да. Да. Но думаю, что в этом году 30, кстати, кстати повод. Надо поинтересоваться, я думаю, это можно сделать. Да, окей. Значит, а теперь к делу. Значит, Ивана тут сказал, что вот эта фотография сыном премьер-министра там с кружкой там на балконе там в Флориде, когда его сверстники защищают и даже страной погибают, это неприлично. Я стал думать, а что же прилично? Э -э, устраивать муниципальные выборы так, чтобы те, кто не служит и не защищает Отечество, быстренько расхватали муниципальные деньги, муниципальные должности, это прилично. Э -э, я знаю семьи, где детям покупали бронежилеты. 
приходили вот на день там как-то... Мы тоже вот, знаем вот, такие семьи. Да, бронежилеты. И знаю организации, которые собирали деньги, чтобы купить эти стельки термопроводящие, чтобы солдаты грелись, холодно зима в окоп. Mm -hmm. Ну, не проводящие, да, mm -hmm. там, термозащиты, я знаю, где в этом дело, понятно. Чтобы солдаты подкладывают под майки, и греет, и греет холодно в окопах. Русскоязычные пенсионеры, которые вообще-то ну, голодное существование, доплачивают деньги от лекарств, доплачивают за частные квартиры, которые их душат, собрали сотни тысяч на помощь армии. И в это время Министерство финансов, святые солдатские деньги, на эти деньги повышает содержание типа управления еврейской идентичности, там управление там еврейской там, состоятельности. Ну что какие-то вот такие вот дела... У нас, сколько у нас? 38, по-моему, министерств. 36, 36 неважно. Вот, из которых, по мнению всех обозревателей, 10 точно никому не нужно. Они просто съедают деньги. Вот сейчас солдатские деньги съедают. Им каждый все время повышают финансирование. Ну, о том, куда, в какую, так сказать, субстанцию нас опустили, в финансовом смысле тех, кто вот раздает эти деньги, я думаю, Саша Горьевича мне расскажет, и не его, его присутствие об этом говорить. То есть, да, ну вот действительно, разве что выйдет. Ну что, э, а что прилично? То, как наш лучший друг Соединенные Штаты и их президент отзываются о премьер-министре, это прилично. Ну, я не буду повторять на радио то, что о нем говорят. А то, что господин, допустим, Бенгвир говорит о нашей армии, это прилично. Армия, которая защищает страну, говорит Бенгвир, который, по-моему, никогда в жизни не служил в армии. И строит себя патриоты, это прилично. Что же прилично? Ну, я уверен в двух вещах, что мы, безусловно, победим внешнего врага. Это безусловно. Ну, я не упомяну там законопроект, когда... Да, когда всем повысят необходимость служить, кроме тех, кто вообще не служит, мы победим. Я, я уверен, что мы победим, и, и здравый смысл победит после войны на, на выборах, здравый смысл, вот эти неприличия закончатся. Я подумал, а что же все-таки прилично? В театре Родовицкого, прекрасный испытали Калигова, очень достойно, в театре Гешер. Ричард Третий, Женя и Дудина, главные роли очень достойно. Так что нам есть на что посмотреть и любоваться. Спасибо. Спасибо, Марк Горин. Александр Гураре, раз уж тебя упомянули, упомянули ты у нас будешь да, отвечать за кредитный рейтинг. Я буду отвечать за всех. Да, ну, война войной, как бы обед по расписанию. Как и следовало, в общем-то, предположить, кредитное рейтинговое агентство понизили кредитный рейтинг Израиля, причем потому что этого следовало ожидать, но тем не менее я хотел бы обратить ваше внимание на реакцию нашего правительства, то есть когда был понижен кредитный рейтинг, выступил Бенемин Натаньягу и господин Смотрич, ну Смотрича я вообще опущу, поскольку не ведает он, что творит. Бенемин Натаньягу Бенемин Натаньягу очень хорошо все понимает, он блестящий экономист, он был одним из лучших министров финансов государства Израиль, и он все прекрасно понимает, но он вышел и сказал, что да, это политическое решение, я понимаю, 
война, но мы обязательно победим, и вот когда мы победим, все станет все снова хорошо. Правда, он не сказал, поженимся или нет. А, вот, и, и я хотел бы отметить, что э, неоднократно уже упоминалось, в общем-то, я говорил о том, что рейтинговые агентства, э, они очень серьезные, так сказать, и солидные учреждения, они иногда прислушиваются к мнению там, руководителей государства, к руководителей государственных банков определенных государств. В частности, в мае прошлого года, 23 -го года, Бенемин Атаньягу провел такой блиц-переговоры с руководителями ведущих рейтинговых агентств, которые тогда уже собирались понизить кредитный рейтинг Израиля задолго до войны. А причина была проста и очевидна. Это юридическая реформа, которую пытались всеми силами, всеми четырьмя лапами протолкнуть правящая коалиция. И тогда Бенемин Таньягу пообещал им, что никакой юридической реформы не будет. Он все приостанавливает. И поэтому, значит, ему поверили и не понизили кредитный рейтинг. Буквально через, в течение ближайших там, месяца после этого разговора все пошло опять. То есть опять начались безумные выступления министра юстиции, и все покатилось. Я тогда сказал, что кредитные агентства обмануть можно. То есть обмануть можно любого. Но обмануть их можно один раз. И вот один раз их обманули, и поэтому сейчас, когда вот до накануне принятия решения агентства Мудис Ниагу пытался поговорить с руководством агентства, с ним даже никто не захотел разговаривать. То есть основная причина, которая указана в отчете рейтингового агентства, вовсе даже не война. Война там, если не ошибаюсь, на третьем или на четвертом месте. На первом месте это неопределенность, вызванная продолжением юридической реформы. Ну, правда, сейчас она тормознулась из-за войны, но след идет опасением по поводу ослабления юридической системы и в лице Верховного суда. И уже там на третьем и на четвертом война и так далее. Так что вслед за этим буквально через неделю был понижен кредитный рейтинг пяти ведущих израильских банков. Ну, это как бы следствие первого понижения. Ну, скажем так, прямого ущерба нашим карманам это не нанесет, но, так сказать, опосредованно, несомненно. Сразу вспоминается старый советский анекдот, когда э, сын обращается, папа, папа, опять цены на водку повысили, теперь mm. ты не будешь меньше пить, mm. нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть. Вот на этой оптимистичной ноте я хочу сказать, что э, надо затянуть пояса, э, у нас будут очень серьезные проблемы, у нас будет повышение налогов, и э, надо пытаться экономить и э, верить с оптимизмом смотреть в будущее. И поздравления лучшему радио. Спасибо, Александр Гурарье. Алекс Ронкин, ты следующий. Я не могу удержаться, я тоже все-таки поздравляю лучшее радио. И себя, и себя самого с его как бы, существованием. Я хочу затронуть две темы. Первая тема, которая коснулась Ивана, что сын за отца не отвечает да, вопрос в том, а кто отец? Помните, как Бендер спрашивал, mm -hmm. да? Когда его сын лейтенанта Шмидта. Вопрос в том, кто отец. Так вот, если отец руководитель страны, то он отвечает за своего сына. Помните, вся наша, вся наша пресса с удовольствием идет о том, э, и мы даже публикуем это в листовках, которые разбрасываем в газе, как проводят время дети там Халида Машаля, Исмаила Хаи, mm -hmm. как они там по магазинам ходят, да? Покупают себе брюлики, да, да. Да, да, да. А в это время, а в это время, как бы, сын Нитаньягу, вот я открываю газету и интернет, и вижу молодого, красивого парня, 
и надпись «Погиб в Газе. Такой-то, такой-то. Старший сержант, лейтенант, красавчик, либо дорого посмотреть. И когда я думаю, вот в этот момент, я думаю о том, что сын премьер-министра э, призывного возраста в это время э, красуется на балконе в Майами или во Флориде, где он там, э, это заставляет меня особым образом относиться к, э, к самому премьер-министру. Я считаю, что в такой ситуации премьер-министр должен либо заставить сына идти э, на военную службу, либо уйти самому. Второй тема, э, я очень ну, Кстати, надо сказать, что младший Биби, да. он пошел да. в Милуим сразу, да, в первые дни войны, Милуим, да. Старший. Нет, нет, да. старший это Яир. Нет, нет, я, я тоже почему-то их путал. Старший Яир, а Авнер да. младший. Это тоже пошел... ходил, по-моему, две недели в пресс-службе он там. Не, 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 он пришел, он пришел в какой-то мокед и да. там сидел на телефоне, отвечал, да. сфотографировался и уехал обратно. Совершенно в верно. Окей, э, поэтому Заканчиваю эту мысль, Нитаньяру должен ответить за своего сына, это даже не обсуждается. Второе, то, что Леонид говорил, что мы все должны, как бы, и в том числе и граждане, простые граждане Израиля, заняться пропагандой. Я недавно, мне недавно за снова попался ролик с губернатором Нью-Йорка на которой он выходит откуда-то из собрания, на него налетает толпа леваков, и они кричат ему, это не новый ролик, и они кричат ему, позор, вы поддерживаете э, геноцид. И он отвечает двумя словами. Освободите заложников. Есть такое старое философское выражение, не нужно сотворять новые сущности, не нужно придумывать ничего в пропаганде, не нужно придумывать замудренных каких-то там э, теорий и, и, и прочей как бы э, пропагандистской чепухи. Нужно отвечать двумя словами. Освободите заложников. И все. И больше ничего. Потому что нашим врагам не объяснишь вообще ничего и никогда. Нашим врагам, с нашими врагами можно говорить только с позиции ультиматума. Из тех, кто их поддерживает, с теми, кто их поддерживает. Освободите заложников, потом поговорим. Поэтому Рафах или любой другой город, он ум шум, как говорил Бенгурион, сначала освободите заложников, потом поговорим. Спасибо, Алекс Ронкин, Борис Луцкий, ты следующий. Сейчас я вот включил твой микрофон. Я рад, что мы на самом деле сегодня стали говорить практически только о вещах не непосредственно военных, а этических, около военных, потому что, слава богу, лучшее радио, которое я тоже, естественно, поздравляю, очень хорошо освещает реально происходящую историю и ежедневно в эфире все рассказывает, что происходит. Молодцы в этом смысле, правда, лучшие. Надо сказать, что вся история с Яиром, она неприятна не только потому, что неприятна. Она неприятна, потому что Израиль как раз не в пример всем остальным на сегодня воюющим странам 
показывает, что дети многих прочих министров, и не только министров, воюют и даже гибнут, как мы знаем, историю и сына, и племянника нашего бывшего главы генштаба. И когда вот это все перечисляется, то возникает гордость, что действительно у страны есть будущее, если дети первых лиц государства идут и служат как абсолютно обычные, нормальные, простые другие ребята, не имеющие таких родителей. И там, когда мы знаем, что параллельно в России ни один ребенок, ни одного даже очень мелкого чиновника городского уровня не находится на войне, а история, которая была с сыном пресс-секретаря президента вообще когда-то облетела все средства массовой информации, так и в Украине ровно та же история. Правда, в Украине можно предположить, что у них такое молодое правительство, что их дети, а у них обязательная служба с 27 лет, просто не достигли не только этого возраста, но даже привычных 18. Но этого мы точно не знаем. Знаем по другим гражданам Украины, очень известным, очень популярным, которые пошли таки воевать. Следующее, о чем бы мне хотелось сказать. С первой минуты, как началась эта война, возникла масса разговоров о том, что наш премьер-министр будет ее всеми возможными способами затягивать, потому что он заинтересован в том, чтобы изменились тенденции потери Ликудом и им самим значит, всякой привлекательности электоральной. И что пока будет эти война, он будет премьер-министром, поэтому не о чем говорить. Страшно в этом не, совершенно не то, что, скорее всего, так оно и есть. А ровно через три дня после начала войны весь народ одновременно, даже те очень ярые люди, которых в Израиле называют бибистов, в это, безусловно, поверили. Ни у кого не возникло сомнения, что да, скорее всего, так оно и есть. И эта история, надо сказать, жуткая, потому что, ну, я не понимаю, как народ может там доверять человеку и вообще государству создаваться по принципу, что да, вот у нас, конечно, во главе человек, который делает все только для себя, но при этом вот, да, пусть он избирается, пусть он так государства не создаются, ничего хорошего от этого не может быть. И, ну, единственное, что я хочу сказать, вот мы очень много слышим, как против нас те выступают, эти выступают, там идет пропаганда. Но мы уже довольно давно живем в Израиле и довольно давно наблюдаем за каждым нашим историей, которая происходит в нашем государстве, каково общественное мнение и как оно реагирует. Надо сказать, что оно в данном случае реагирует, не могу сказать, что произраильски, не дай бог, но в наибольшей степени взвешенно. 
И это тоже создает некие надежды на то, что что-то будет происходить положительное. Спасибо, Борис Слуцкий, Александр, адвокат Александр Кольцекер. Пожалуйста, ты следующий. Добрый день, коллеги. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, уважаемые лучшие радио. Поздравляю. Спасибо. Значит, я хотел поговорить про операцию, ее, по-моему, назвали по-русски «Золотая ручка». Да, золотая, есть, рука, да. золотая рука. Золотая ручка даже стали да. называть в СМИ. Как-то оно вот... Э, Сонька «Золотая ручка». Вот, Нет, это, вот туда, есть, туда. Да, но напрашивается ручка. Тем не менее, архиважная операция с точки зрения имиджа Цаля. Давно не было даже попыток со стороны армии сделать нечто подобное, если я не ошибаюсь, последний раз пытались освободить Нахшона Ваксмана, по-моему, 93-й год был тогда, приняли решение все-таки попытаться, ничего хорошего из этого не вышло, ни для имиджа, ни для Нахшона Ваксмана, ни для участников этой операции, и, как выяснилось, ни для премьер-министра Исхака Рабина, который принял решение эту операцию провести, и поэтому тут, что называется, шапо всем, кто, так сказать, участвовал в этом. И большое достижение и дорогого стоит. Что мне в этом... Я тут как-то воспользуюсь голевыми пасами, которые здесь прозвучали уже, по поводу Нитаньягу. Как-то вот напрашивается. Естественно, утром на следующий день были опубликованы фотографии. Первые фотографии, они были сделаны из центров управления. Один был на юге, на границе с Газом, второй был в, в комплексе Кирия в Тель-Авиве. И вот я, ну, это для внимательных, как бы, да, то есть фотографии, где в основном сидят люди в форме, ну, в звании не ниже полковника, они сделаны пресс-службой ЦААЛЯ. И была одна фотография, то есть на них там иногда где-то проскакивает Нитаньягу, где-то там в сторонке сидит, в черной курточке. И была одна фотография, где вот в центре внимания Нитаньягу, вокруг него, значит, люди в военной форме, вот, он сидит, и это единственная фотография, которую сделала пресс-служба канцелярии премьер-министра. То есть там просто вот Нитаньягу главный дирижер, так сказать, этой операции. Ну, вот так выглядит. Почему? То есть я пытаюсь предположить, да, то есть осмелюсь предположить, что канцелярия сделала эту фотографию на случай, так сказать, чем закончится операция. То есть если все будет хорошо, то она будет опубликована. А если все будет плохо, то она останется в архиве. Да? Mm -hmm. То есть никому не нужно показывать, что Нитаньягу виноват еще в этом провале тоже. То есть как-то вот так вот мне кажется, потому что это единственное фото, которое было сделано не пресс-службой ЦАЛЯ, но при этом там Нитаньягу просто главный на этой фотографии. Как бы, Почему-то вспомнилась картина Ленин на субботнике, да? то есть, где Ленин там держится за бревно, которые, видимо, несли два других человека, потом их убрали, как бы, и вот получился Ленин, который несет бревно на субботнике. Почему-то вот такая вот была ассоциация. В этой, в этой связи хочется сказать, а чего вы же тогда ждали от Яйра Нитаньягу? Тут такие вещи затеваются для того, чтобы все это сделать. А, и, кстати, на следующий день Ликут заказал опросы. И это как-то там, где где у них есть возможности, опросы были опубликованы, естественно, Нитаньягу лидирует, как бы, да, то есть там где-то Ганс, я не буду сейчас вдаваться в политические комментарии, как бы, потом после Нитаньягу долго никого нет, потом появляется Ганс, потом Лапид, как бы, и так далее. 
То есть и опросов бы не было, если бы операция была провальная. Но, но операция это, это удалась, поэтому да. э, стоит э, отпраздновать, так сказать. Было еще много всего. Одно предложение, поскольку мне показывает Свизильбер, что пора. Да, Одно да. предложение буквально. Я хочу отметить, что на самом деле и в Газе, и на Севере ничего не изменилось, хотя у нас такое более приподнятое что да. настроение. Мы просто научились с этим жить. И, видимо, придется нам с этим жить еще долго. Оптимисты скажут до лета, пессимисты скажут всегда. И даже надо... Тоже скажут, да. Да. Ну да, и Все, все, все. Да. У нас да, да, катастрофически мало времени. Следующий у нас Александр Цинкер. Секунду. Вот. Добрый день всем. Знаете, я когда сегодня выезжал сюда, ехал с севера, был ужасный дождь, ливень просто. Я так все думаю, в чем дело. Потом я понял, наверное, это конкуренты плачут, потому что улучшил радио 4 года. Пролетели очень быстро, как-то незаметно, но, наверное, это хорошо. Хорошо, что мы здесь бываем, даже когда нету резингомота. И комментируем происходящее не только в Израиле, но и в других концах света. Тут очень много говорили о приличном, неприличном, о семье Натанягу. Почему-то я вспомнил тут же фильм «Мимино», когда, помните, такие, как он mm -hmm. да, подводит всю нацию. Но я сейчас не об этом хотел сказать. Вы знаете, действительно много чего неприличного произошло, начиная с того, что надо будет разбираться со всеми виновниками 7 октября. И Гальцекер сейчас сказал, действительно, это практически вот как-то немножко изменило вот эта операция, которая показала, что еще Шабак, Масад, армия могут что-то организовать. Но, например, меня неприлично считаю такие вещи, как... Я понимаю население, которое говорит, мы не доверяем премьер-министру, мы не доверяем правительству. Все, давайте завтра идем на выборы. Я считаю, что это тоже неприлично. Это мягко сказано. По большому счету, это очень опасно для государства. Я даже не хочу объяснять, почему во время войны такие мероприятия не проводятся. Тем более... Я никогда не ставлю себя, например, канал, на канале опросы общественного мнения по поводу э, партии, кто сколько мандатов набирает, потому что это не актуально сейчас. Закончится война, дай бог мы победим, дай бог освободятся заложники. И когда вот мы поймем, какие партии, в каком варианте, в какой констелляции с новыми лидерами, старыми лидерами идут на выборы, только тогда можно будет говорить вообще, о чем думает э, население Израиля, э, как они оценили то, что было до 7 октября, то, что произошло во время. И я очень надеюсь, что тут говорят до лета, до какого лета, непонятно. Но... У меня такое ощущение, читая прессу, особенно зарубежную, евреев, израильтян, любят, когда или их бьют, или когда говорят о каких-то теоретических э, открытиях э, здесь, среди mm -hmm. наших ученых. Когда Израиль стал обороняться, и обороняться серьезно, 
тогда вдруг начинаешь смотреть, что как-то вот эти симпатии начинают уменьшаться. Причем не только в отношении к Израилю, а антисемитизм в Европе резко подскочил. Даже уже английские, например, газеты выходят с таким открытием для себя. Смотрите, что происходит. 44% увеличения. То есть, но все равно должны все понимать, что евреи это не евреи Второй мировой войны. Евреи за себя постоят, и мы показываем это, и все должны понимать, особенно руководстве ООН, что сегодня Израиль, он будет стоять, и он будет стоять надолго, а руководители, которые в ООН, это временные люди. Спасибо, Александр Цинкер. Олег Якубов. Добрый день. Ну, раз уже... Цви запретил, но все поздравляют, Цви. Во-первых, мои личные поздравления тебе, как главному редактору. Мои самые искренние поздравления всем коллегам, коллективу редакции «Лучшего радио», потому что именно сейчас, вот четыре года, и так совпало, что в эти вот самые месяцы коллектив редакции, и, я думаю, все технические работники «Лучшего радио», они прошли такой экзамен, который мало на какое средство массовой информации выпадал еще. Я восхищен вашей работой, и «Лучшее радио» доказало, что оно действительно лучшее. Спасибо. Теперь пунктирно. Вот сегодня прозвучали слова о том, что нам придется затянуть пояса. Но это понятно, что нам придется затянуть пояса как по налогам, так и по повышению цен. И именно поэтому я хочу напомнить совершенно очень старую и достаточно циничную поговорку. Кому война, кому мать родна. Mm. Так вот, выборы, муниципальные выборы, я считаю и политической, и экономической диверсией. Потому что сейчас, когда... Даже вот речь идет о призывниках. Один из наших коллег сейчас провожает э, в армию э, свою старшую внучку. И вот он мне рассказывает, вплоть до бронежилета. То есть, чего там только не приходится докупать. И это хорошо, что имеют э, наши сограждане возможность купить что-то для новобранцев и вообще отправить что-то солдатам. Но страна не справляется, это же совершенно очевидно, что страна не справляется с тем, чтобы на 100% обеспечить армию всем необходимым. Значит, прежде всего, прежде всего, те, кто стоят у экономического и политического руководства страны, они должны пояса затянуть. О каких выборах сегодня может идти речь? Тем более, я хочу сказать, это мое личное мнение, что... Главы муниципалитетов именно за эти четыре месяца, что сейчас идет война, большинство, по крайней мере, они показали себя наилучшим образом. То кто сейчас пойдет на выборы? Кто будет э, э, раздирать вот этот вот пирог? Это те, кто претендует на должности заместителей и все такое прочее. То есть те, у которых единственная цель. Дорваться вот до этого самого пирога. Они не думают о своих горожанах, да, когда они будут избраны. Они думают только о себе. И в этой ситуации делать это э, просто преступно. Ну, мне не хотелось бы на такой пессимистической ноте заканчивать свое выступление. Поэтому вместе со всем своим народом я разделяю оптимизм в том, что мы победим. И самое главное, что нам удастся освободить всех 
заложников. Спасибо, спасибо, Олег Якубов. Михаил Горин, сейчас секунду, вот твой микрофон. Спасибо. Ну, пока говорили здесь мои коллеги, я вычеркнул все приготовленные да, темы. Да, да, Миша Горин у нас всегда завершающий. Ну, попробую успеть сказать все-таки об одной. И известный журналист Сергей Пархоменко рассказал, как он участвовал в дебатах на французском, по-моему, радио по поводу интервью Путина этому американскому журналисту Карлсону. И вместе с Пархоменко, он рассказывает, принимала участие какая-то украинская... Поли, поли, политолог или полиготовка, я не знаю, как правильно заговорить в женском роде. Политолог, ограничимся этим. И вот она сказала, с изумлением рассказывает Пархоменко, что вы не понимаете, что на самом деле это был не Путин, а его двойник, потому что Путин давно умер. А в качестве обоснования того, что он умер, она рассказала секретную информацию, что оказывается, после того, как в Москве приняли хамасовцев после резни 7 октября, взбешенный Нетаньягу дал распоряжение отключить дистанционно Путина, потому что Путин, оказывается, давно на израильских каких-то технологиях живет. И вот Нетаньягу дал приказ отключить его, его отключили, поэтому он давно умер. Ну, я не буду сейчас анализировать степень серьезности этой истории. Я хочу сказать о другом. Что вот буквально сегодня, когда мы говорим, появилась информация, что в Москве в конце февраля под эгидой Москвы и Кремля пройдет такой всепалестинский съезд, в котором будут принимать участие Хамас, Исламский джихад, ФАТХ, Организация освобождения Палестины. И провозглашено это все, это то, что под эгидой Кремля попробует значит, все, такое всепалестинское объединение. А Путин будет? Неизвестно. Ну, наверное, Лавров, может быть, будет. Не имеет значения. Это я все к тому, к этому надо добавить, что сразу после 7 октября в Москве дважды принимали руководителей Хамаса, притом людей, которые непосредственно причастны к принятию решения о бойне 7 октября. И поэтому вот мне просто интересно, после войны наши отношения с Москвой будут как-то переформатированы Учитывая, что когда началась э, агрессия России в Украине, судя по опросам, многие израильтяне, причем не только выходцы из бывшего СССР, активно были недовольны нашим, нашими теплыми отношениями с Москвой. Ну, сейчас-то, понятно, ушло на второй план, потому что у нас своих кровавых проблем достаточно. Но вот еще раз повторюсь, мне просто интересно, хватит у нас мужества и сил перезапустить наши отношения с Москвой. Я не говорю рассориться, но сделать их более практическими, практичными, может быть, и стоит. Если у меня осталось еще полминуты... Еще полторы минуты. Да. Тогда я хочу вот вернуться к словам Саши Гальцекера, да, о том, что когда вот мы провели операцию по освобождению заложников, ну, не мы, естественно, ЦАЛ и спецслужбы, то после этого сразу опросы показали, как взлетели симпатии к Натаньягу. И это очень показательно. Потому что до сих пор все опросы показывали ну, просто нижайший, нижайший уровень доверия к Натаньягу. А вот теперь представим себе, то есть не представим, мы все надеемся на это, что наша война... Закончится победой. Я не знаю, в какой форме. Я очень не люблю это слово «победа», потому что я не понимаю, в чем она будет заключаться. Кто ее объявит, по каким параметрам. И когда он это объявит. Где поднимут флаг? 
где поднимут флаг, где проведут парад и так далее. Но, допустим, вот не будем придираться как бы к деталям. Вот мы достигли этой победы. Надеюсь, очень надеюсь, что она будет включать в себя освобождение заложников. Вот это изменит отношение израильтян к Натаньягу. Ведь он же будет победителем, он же будет как бы принимать этот гипотетический парад. Израильтяне простят 7 октября, снова пройдут опросы, где симпатии к Натаньягу взлетят до небес. Вот это очень любопытный момент. Восстановит ли он свои политические, как бы, свой политический капитал, который у него был до 7 октября? Посмотрим, это любопытно. И я поздравляю Спасибо. лучшее радио и лично Цвизильбера Спасибо. с очередной годовщиной. Друзья, на этом все. Это было внеочередное торжественное заседание Визангамота, в котором сегодня принимали участие Михаил Горин, Лазарь Данович, Александр Цинкер, Александр Гурарье, Илана Михаэли, Олег Якубов, Леонид Луцкий, Борис Слуцкий, адвокат Александр Гальцекер, Марк Горин, Алекс Ронкин. На этом мы с вами прощаемся. О следующих заседаниях Визангамота будет объявлено дополнительно. Спасибо всем. Всем за поздравления нашей радиостанции с днем рождения. Мы в воскресенье продолжим еще праздновать. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всем здоровья и терпения. Израилю победы, Украине победы. До новых встреч. Визингомод. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингомод. Визингомод.